0: Hallo zu München Persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Ulrike Heidenreich. Für diesen Podcast fahre ich mit interessanten Persönlichkeiten quer durch die Stadt. Mein Gast heute ist Katrin Habenschaden. Sie ist die zweite Bürgermeisterin in München. Katrin Habenschaden ist gelernte Bankkauffrau und sitzt nun schon seit 2014 für die Grünen im Stadtrat. Wir treffen uns an der S-Bahn-Station Aubing. Hier lebt die Grüne Bürgermeisterin mit ihrem Mann und den zwei Kindern. Wie ein idealer Münchentag für sie aussieht, wo sie am liebsten in ihrer Freizeit joggt und welche Meinung sie zum Streit um die Hochhäuser in der Stadt hat, darüber und über vieles mehr sprechen wir in der nächsten halben Stunde. Los geht's. Hallo Frau Habenschaden. Guten Morgen, Frau wir sind gerade in Aubing in die S4 gestiegen und fahren jetzt zum Marienplatz. Wie kommt es, dass Sie in Aubing wohnen?
1: Das ist eine ganz klassische Geschichte, wie es, glaube ich, vielen Münchner Familien so geht. Ähm, man startet natürlich, wenn man jung ist, äh, in der Stadt und nützt natürlich auch das ganze Stadtleben. Ich habe auch in Schwabing gewohnt, dann äh, auch mit meinem, mit meinem Mann. Dann kam das erste Kind, das haben wir dann in die kleine Wohnung noch irgendwie mit reingepackt. Aber beim zweiten Kind äh, war das nicht mehr möglich. Und dann sind wir praktisch, bevor meine Tochter kam Hier rausgezogen, wo wir ein bisschen mehr Platz haben.
0: Und wie ist Aubing? Was gibt es da etwas Besonderes, was man wissen müsste? Nein, das ganz Besondere an Aubing, finde ich,
1: ist die Mischung. Also da, wo ich lebe, im alten Teil, da ist Aubing sehr dörflich. Da hat man wirklich noch Höfe, da hat man noch Tiere, Landwirtschaft. Vereinsleben, Maibaum, die ganzen Dinge. Und dann aber gerade, wenn man so ein neu westkreuz anschaut, dann ist es schon, wird es schon sehr viel urbaner. Es wird sehr multikulturell. Es gibt ganz viele verschiedene Nationen. Und es mischt sich aber natürlich immer bei den Festen, die stattfinden. Und ja, was halt sonst noch so alles los ist. Und genau diese Mischung finde ich wahnsinnig spannend.
0: Es gibt ja hier ein ehemaliges Heizkraftwerk. Das ist ein sehr beeindruckendes Industriegebäude. Das steht unter Denkmalschutz. Und in Ihrem Büro, habe ich gesehen, hängen auch wunderschöne Fotografien davon, von diesem Kunstprojekt. Warum setzen Sie sich dafür so ein? Was verbirgt sich hinter diesem Projekt? Erzählen Sie doch bitte mal.
1: Genau, also das ist ähm, das ehemalige Heizkraftwerk in der Bergsonstraße, gleich an der S-Bahn-Station Langwied, also die andere S-Bahn-Linie, die wir jetzt heute nicht nehmen. Und es stand lange leer, nachdem es ähm, außer also nicht mehr in Betrieb war. Aus der Zeit sind auch die Bilder entstanden, sind ja eher so von den Graffitis, die dann dort natürlich äh, im Laufe des Leerstands entstanden sind. Und jetzt ähm, hat sich ein privat äh, private Investoren, haben sich dem angenommen und machen dort ein Kulturzentrum. Und das finde ich aus vielfacher Hinsicht spannend, A, weil es ein Kulturzentrum werden soll, das Bergson, das dann ganz gemischte Nutzungen hat, also von Konzerten bis über Gastronomie, Galerie, und ganz unterschiedliche Dinge, ähm, Filmaufzeichnungen und Sendungen, und ähm, aber auch ein Biergarten zum Beispiel. Und ähm, natürlich ist es gut, dass wir sowas auch an den Stadtrand bekommen, weil unser, äh, es ist schon viel konzentriert auf die Innenstadt. Jetzt ist Sendling mit dazu gekommen, aber hier wirklich am äußersten Stadtrand. Da ist wenig. Wenig ähm, Gastronomie, aber natürlich auch sehr, sehr wenig Kunst und Kultur und von daher freue ich mich. Und ich glaube, das ist für alle Münchnerinnen und Münchner wirklich spannend, weil es direkt an der S-Bahn
0: liegt. Und nach Aubing kommt man ja auch nicht alle Tage, auch wenn man mitten in der Stadt wohnt. Und das ist dann noch ein neuer... Aber vielleicht dann,
1: vielleicht dann. Genau. Vielleicht ähm, ja, wird dann auch das ganze Umfeld ein bisschen interessanter. Ähm, der Stadtrand hat ja ein bisschen mehr zu bieten als immer nur ähm, ja, der Durchfahrt. Das finde ich ja sowieso. Also wir sind sehr, sehr konzentriert auch mit unseren Sehenswürdigkeiten auf die Innenstadt in München. Und dann ähm, fahren viele Münchnerinnen und Münchner dann wirklich raus. Ich ja auch in die Berge oder an die Seen. Aber es gibt natürlich auch unfassbar viel Schönes am Stadtrand. Ähm, ja, genau. Und ich genieße es sehr, am Stadtrand zu leben.
0: Also, Sie wollen hier auch weiterhin bleiben. Es ist ja auch sehr grün, wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen. Ja, jetzt fahren wir gerade nach Pasing rein. Genau, sehen die august exter
1: die Pasinger Fabrik ähm, und auf der anderen Seite viel Neubau, aber eben auch viel Grün. Und klar, also das, was man, man hier sieht, das wird dann aber auch oder muss die Zukunft der ganzen Stadt sein. Wir müssen uns natürlich im Zuge des Klimawandels bemühen, dass die ganze Stadt grün und noch grüner wird.
0: Wenn Sie das hier so sich anschauen, die Fassaden, reicht Ihnen das vom Grünen her?
1: Am Stadtrand ist die Grünversorgung ja in der Regel noch relativ gut. Wenn Sie jetzt hier direkt die Fassaden ansprechen, ich finde, da kann man äh, durchaus sagen, wenn man so mit der S-Bahn reinfährt, wir werden ja nachher noch am Hirschgarten vorbeifahren ja. und so weiter. Also das ist tatsächlich, da hätte ich mir, ist ja schon ein bisschen älter, aber da hätte ich mir wirklich auch mehr Abwechslung wünschen können.
0: Nochmal zurück zu dem Bergson. Wann wird das denn wohl eröffnet werden? Im Moment ist der Starttermin der
1: 10.10.2023 und ich hoffe auch, dass das klappt. Ich habe jetzt auch noch nichts Gegenteiliges gehört und ich glaube, dass das wirklich ja, diesen ganzen Bereich beleben kann. Also die Aubingerinnen und Aubinger freuen sich da auch schon richtig. Ich mich auch, ganz
0: persönlich. Dann stelle ich Ihnen jetzt eine kurze Frage und Sie geben bitte eine kurze Antwort. Was ist der ideale Münchentag für Sie? Der ideale Münchentag ist ja offensichtlich kein Tag in den
1: Bergen, was sonst für mich schon sehr nah am perfekten Tag ist. Von daher ist der ideale Münchentag einer, an dem ich mich vielleicht in der Früh auch des Gewissens wegen mal bewege, mal zum Joggen gehe und dann aber mit viel gutem Gewissen auf der Couch bleiben und lesen kann. Was ist denn gerade Ihr Lieblingsbuch? Mal schauen, ich habe auch eins dabei. Also ich lese insgesamt ah, sehr, sehr okay. gerne ähm, alles von Murakami. Das ist ein japanischer Schriftsteller, ähm, der auch vollkommen zu Recht für einen der kommenden Nobelpreise gehandelt wird. Ich mag den auch sehr, sehr was gerne. Was ich an ihm so gerne mag, genau, ist, dass die Geschichten und, und auch die Bücher immer in so Traumwelten ähm, ja. abdriften, die dann ganz mysteriös sind. Und jetzt bin ja ich in einem sehr realen äh, Kontext. Ja? Ich mache Politik Und da ist wenig mit, mit Träumen und mit träumerischen Geschichten. Und von daher finde ich das eine ganz schöne Abwechslung. Und das Buch, was Sie da gerade dabei haben, das heißt? Erste Person Singular heißt das. Ich glaube, das ist das Neueste. Das sind Geschichten. Und ähm, ja, ich bin noch nicht so wahnsinnig weit, aber ich mag
0: es wie alle Bücher sehr, sehr gerne. Dann fragen wir mal weiter. Kurze Frage, kurze Antwort. Was ist Ihr Lieblingsort in München? Ich glaube, ich bin eine ganz klassische Münchnerin und könnte jetzt diese ganzen klassischen
1: Lieblingsorte von der Isar bis zur Bavaria und so weiter aufzählen. Aber bei mir draußen am Stadtrand ist mein Lieblingsort die Moosschweige. Das ist gegenüber der Aubinger Lohe nochmal ein ganz toller Ort mit Bächen, mit Weihern, mit unberührter Natur, gehört noch zur Stadt und ist wirklich wunderschön. Und gerade am Morgen glaubt man da nicht, dass man wirklich noch in München ist.
0: Und da gehen Sie dann joggen oder spazieren oder gibt es da auch mal ein Picknick mit der Familie? Da, genau, ganz unterschiedliche Dinge. Also ähm, joggen gehe ich ausschließlich
1: alleine, da äh, kann ich tatsächlich meine Teenies nicht dazu überreden. Aber Fahrradfahren zum Beispiel, sowas machen wir dann. Ähm, und als sie noch kleiner waren, ich habe gerade von dem Weiher erzählt, da gab es immer ganz, ganz viel zu entdecken. Und da waren wir wirklich oft und jetzt bin ich eher am Joggen. Haben Sie ein Lieblingslokal in München? Nee, das könnte ich tatsächlich nicht sagen. Also es gibt viele, viele Lokale, die ich gerne mag. Aber dadurch, dass ich auch immer wahnsinnig gern was ausprobiere und in München entsteht ja so viel Neues, ähm, kann man ja im Endeffekt jede Woche auch, auch mal was Neues eröffnet, das neu testen, könnte ich jetzt echt nicht sagen, dass ich ein Lieblingslokal hätte. Und dazu bin ich auch zu unterschiedlich unterwegs und dann tatsächlich auch zu selten wirklich ganz entspannt
0: beim Essen. In Ihrer Funktion ernähren Sie sich wahrscheinlich auch äh, hauptsächlich von Buffets, oder?
1: Man denkt das, glaube ich, immer, dass äh, ja, so, so, so Bürgermeisterinnen dann sicherlich immer die Möglichkeit haben, sehr feudal und gut zu essen. Die Realität sieht vollkommen anders aus. Ähm, in der Früh esse ich meistens schnell ein Müsli und mittags habe ich zu wenig Zeit, um, um ins Restaurant zu gehen oder um wirklich äh, ja, ganz... Ganz gemütlich und, und schön zu essen. Ich gehe furchtbar oft mit meinem Team in die Kantine. Und wenn nicht mal das klappt zeitlich, ja, dann habe ich mir was mitgenommen von daheim. Also so wie, so wie ich das früher in meinem alten Job ähm, in der Bank auch gemacht habe. Hat sich nichts geändert.
0: Ihr ähm, Lieblingsmünchner oder Ihre Lieblingsmünchnerin kann auch eine historische Person sein? Ich mag eigentlich sehr, sehr gerne an München,
1: dass wir so viele Kabarettistinnen und Kabarettisten haben, die uns auch als Politik gut begleiten. Und von daher würde ich diese Antwort gerne kurz beantworten mit unseren Münchner Kabarettistinnen und Kabarettisten.
0: Ganz allgemein.
1: Gut, ja. danke. Ja, das wäre jetzt unfair, einen oder eine rauszupicken, weil natürlich die Gesamtheit daran so spannend ist, dass wir so viele haben. Vielleicht Ihre Darstellerin auf dem Nockerberg? Die kenne ich ja noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, dass ich ähm, vorgekommen wäre an dem Nockerberg, der dann wegen Corona genau. ausgefallen ist. Aber nähere Informationen dazu habe ich nicht. Von
0: okay, daher, das kann ich noch nicht sagen. Dann werde ich nächstes Jahr nochmal nachfragen. Bin ich gespannt. Jetzt äh, sind wir ja. angekommen und zwar fahren wir an der S-Bahn-Station Hirschgarten vorbei. Und hier will, sofern es einen nicht verhindert der Investor Büschel zwei wirklich große Hochhäuser bauen. Wie stehen Sie denn dazu? Würde es Sie denn freuen, wenn Sie jetzt hier aus dem Fenster schauen, da zwei hohe Türme aus dem Fenster zu erblicken?
1: Also mal grundsätzlich ähm, zum, zum Thema Hochhäuser kann ich verstehen, dass die Frage jetzt gerade in vielen Städten, aber auch in München, brisant ist. Das ist in den wachsenden äh, Metropolen natürlich klar. Ähm, wenn wir da nicht jeden Quadratmeter versiegeln wollen, und das dürfen wir auch nicht, wir brauchen grün am Boden ähm, und unversiegelte Fläche, dann müssen wir mehr in die Höhe gehen, um ja, den Bedarfen einer wachsenden Stadt ähm, wirklich ja, auch gerecht werden zu können. Und ähm, was ich an der Diskussion auch hier, auch örtlich, falsch finde, ist diese Debatte um diese Grenze. Also ich glaube nicht, dass man die Frage, ob jetzt auch hier ein, ein, ein Gebäude gut oder schlecht ist, mit der Frage Größe, also 98 Meter unter, oder 102 Meter entscheiden kann. Da geht es um ganz andere Fragen. Da geht es um, entsteht bezahlbarer Wohnraum? Werden die Häuser nach ökologischen Kriterien ähm, errichtet? Ähm, ja, was ist der Mehrwert für die Nachbarschaft? Wie fügt es sich ins ganze Gebiet ein? Was ist der architektonische Mehrwert? Das sind die Debatten, die wir führen müssen, aber nicht eine starre Grenze, die ich schon damals 2004, als es ja schon mal ja. Ähm, entschieden wurde, durch die Bürgerinnen und Bürger falsch gefunden habe. Und an dieser Stelle, wir hatten ja, haben ja eine, eine, den Entwurf einer Hochhausstudie bei uns im Stadtrat diskutiert, wo die Potenziale aufgezeigt wurden, wo hohe Häuser entstehen können. Und ich glaube, dass das ein Ort von denen ist, wo man das durchaus einfach auch sehen kann.
0: Also Ihnen fehlt da bei der Debatte das, der Blick aufs große Ganze und Sie würden sich wünschen, weg von diesen reinen Meterzahlen. Genau und
1: ich glaube nicht, dass es einer Stadt gut tut, wenn man ähm, mit solchen Diskussionen versucht, eine Entwicklung zu behindern. Städte ja. verändern sich immer und das müssen sie auch, weil ja, sie, es bleibt einfach nicht gleich, das Umfeld bleibt nicht gleich und wir alle bleiben nicht gleich. Und, ähm, ich, Finde, ich finde, dass Hochhäuser, wenn sie gut gemacht sind und die ganzen Kriterien auch gut berücksichtigen, die können auch architektonisch wirklich einen Mehrwert für eine Stadt darstellen. Und so würde ich das immer gerne lieber diskutiert haben von den Chancen und dann auch durchaus von den Themen. Das hat aber tatsächlich das Bürgerinnen-Gutachten, das die Stadt ja durchgeführt hat, auch gemacht. Ja hat durchaus diskutiert, wie könnte es noch besser werden. Da bin ich gern dabei, aber nicht ähm, die De De Debatte an irgendeiner Grenze enden lassen. Ja.
0: Na gut, da werden in der nächsten Zeit einige Bürgerversammlungen noch auf sie zukommen, in denen sie dann den Streit schlichten müssen.
1: Ja, und ich finde es einfach richtig, auch hier ähm, über die Frage haben äh, 2004 die Bürgerinnen und Bürger entschieden. Und ich finde es auch richtig, hier wieder die Bürgerinnen und Bürger entscheiden zu lassen. Mhm. Warum denn auch nicht? So können wir es ähm, gut demokratisch legitimieren und ähm, auch ein guter Nebeneffekt, ähm, der Investor hat dann auch mal Planungssicherheit. Jetzt haben wir gerade die Hackerbrücke mhm. passiert. Äh, Ein, einer meiner wirklichen Lieblingsorte, das muss ich echt sagen. Es gibt schon einen Grund, warum es äh, ja, so viele Bilder von den Sonnenuntergängen gibt. Es ist einfach ein schöner Ort, um den Tag ausklingen zu lassen. Ich mag ihn sehr.
0: Ja, das finde ich auch. Fahren Sie denn auch manchmal äh, mit dem Fahrrad aus Aubing zu Ihrem Arbeitsplatz im Herzen der Stadt? Und äh, wie ist da die Verbindung? Mhm. Also das mache ich tatsächlich sehr, sehr
1: selten und zwar genau wegen der Verbindung. Es gibt keinen durchgängigen parallelen Radweg, ähm, der an der S-Bahn entlang geht, sondern der ist unterbrochen aufgrund ähm, der den Bauarbeiten der zweiten Stammstrecke. Was ich oft mache ist, ich fahre nach Parsing, auch um nicht mehr auf den 20-Minuten-Takt angewiesen zu sein, sondern mehr Möglichkeiten zu haben in die Stadt zu kommen und im Rathaus habe ich dann ja sowieso mein Rathausradl, mit dem ich alle äh, Strecken, die nah ums Rathaus sind, am besten und am schnellsten bewältigen kann.
0: Wo muss denn insgesamt dringend etwas für Fahrradfahrer getan werden? Und haben Sie das Gefühl, als Bürgermeisterin das tatsächlich in der Hand zu haben, etwas zu verbessern? Also das Gute ist, dass wir das ja gemeinsam
1: mit den Bürgerinnen und Bürgern vorantreiben möchten. Die beiden Ratentscheide, die der Stadtrat übernommen hat, waren die erfolgreichsten Bürgerbegehren, die es in Bayern jemals gab. Das heißt, hier gibt es Dadurch und durch die Kommunalwahl wirklich eine große Legitimation, die Radinfrastruktur echt mal anzugehen. Und das machen wir. Also wir legen ja ein, ein Radwegenetz über die Stadt, das geht weit über den Altstadtradelring, der ja schon im Bau ist, hinaus. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, weil wir haben in München ein großes Verkehrsproblem, was vor allen Dingen natürlich auch wegen den Pendlerinnen und Pendler in die eine wie in die andere Richtung zusammenhängt. Und hier das echte Potenzial des Radelpendelns noch zu heben, ja. das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Durch die Elektrifizierung der Fahrräder, aber natürlich auch dann durch eine bessere Radinfrastruktur werden
0: mehr Menschen in die Arbeit fahren können mit dem Radl. Es gibt ja nun den Pilotversuch, aufgeständerte Fahrradstrecken zu planen und zu bauen. Der Freistaat der will die Entwicklung eines Modellversuchs in der Ständlerstraße ausgerechnet mit dem Namen fördern. Und so hoch in der Luft zu fahren über den Autodächern, ist das eine Lösung für Sie?
1: Ich glaube, das kann eine gute Lösung sein, da wo es wirklich Barrieren zu überwinden gibt. Ich glaube, dass wir uns insgesamt jetzt nicht mit lustigen Pilotversuchen ähm, verkämpfen sollten, sondern wirklich versuchen sollen, eine gute Radinfrastruktur über weite Strecken zu legen. Und von daher, ich bin da gar nicht dagegen. Ich kenne das auch aus skandinavischen Ländern, wo wirklich ja, ganze Schulen überfahren werden, ähm, so oder eben auch große Hindernisse, breite Straßen. Und von daher bin ich jederzeit dabei, ähm, das, das auszuprobieren, weil ich glaube, dass uns das wirklich voranbringt. Aber reichen wird es nicht. Also reichen, um Dazu brauchen wir ein gutes Radwegenetz, ein normales Radwegenetz, was sich über die ganze Stadt legt.
0: Sie sind ja viel mit Delegationen in Europa unterwegs, in der ganzen Welt. Ehrlich
1: gesagt nicht, die letzten zwei Jahre nicht, weil ich, da hat natürlich die Pandemie auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt war ich mal wieder, stimmt. Eben, genau. Sie in waren ja mal auch in
0: Wien oder Helsinki. Haben Sie denn da mal ein Vorbild gesehen einer Stadt, wie man Radfahrer perfekt kann.
1: Klar, also die, die skandinavischen Klassiker, die sind da einfach federführend und äh, im Wahlkampf war ich nicht zum ersten Mal, aber dann mit genau diesem Fokus Klimaneutralität und ähm, Radinfrastruktur in Kopenhagen. Und da kann man wirklich sehen, ähm, ja, wie, viel, wie viel besser der ganze Verkehr, egal welches Verkehrsmittel wir anschauen, läuft. Wenn viele Menschen einfach auf die klima- und platzsparenden Verkehrsmittel, also aufs Radl oder auf den Fuß umsteigen oder auf einen guten, wirklich perfekt ausgebauten ÖPNV, dann kommen nämlich auch die Autofahrerinnen und Autofahrer besser voran. Und das ist mir schon wichtig, dass wir so Best-Practice-Beispiele auch immer ja, im Hinterkopf haben und nicht denken, wir in München wissen ja eh alles am aller allerbesten.
0: Wir sind jetzt am Marienplatz angekommen, wir steigen aus und gehen zusammen die Treppe hoch. Wie ist es denn, seinen Arbeitsplatz im zentralsten Gebäude der Stadt zu haben?
1: Das ist stark, das muss ich wirklich sagen. Ich habe ein wunderschönes Büro, auch mit direkt über dem Fischbrunnen, auch mit einem tollen Blick auf den alten Peter und das nützt sich auch nicht ab, das muss ich echt sagen. Es ist natürlich ein historisches Gebäude, es wird sehr heiß im Sommer, jetzt gerade dieser Tage. Aber was es nicht also was ich, was ich kaum nütze, das habe ich ja vorhin schon erzählt, ist so die Nähe zu vielen Lokalen oder auch zu Läden, weil dazu komme ich schlicht und ergreifend nicht.
0: Aber Sie haben schon ab und zu mal die Muße, runterzuschauen auf den Marienplatz. Genau, genau. Nee, das mache ich
1: immer mal wieder. Nicht zuletzt deswegen, weil ja auch ähm, da immer viel passiert. Was passiert denn da so? <lacht> Musik, ähm, öfters auch mal so ein bisschen Ärger, aber dann natürlich auch Demonstrationen, ähm, aber auch immer mal wieder andere Veranstaltungen.
0: Weil Sie Musik sagen, gibt es da am Fischbrunnen einen Lieblingsmusiker? <lacht> das ist eine lustige
1: Frage, weil das sind schon sehr häufig Straßenmusikanten, aber es sind auch sehr, sehr gerne immer dieselben. Und was der Flaneur und die Flaneurin natürlich nicht bemerkt ist, dass es auch immer dieselben Lieder sind. Wenn man aber den ganzen Tag im Büro arbeitet, dann fällt einem das schon auf, dass, nach, dass es nach vier Liedern immer wieder von vorne losgeht.
0: In Zeiten, als die Süddeutsche Zeitung noch mitten in der Stadt die Räume hatte, die Redaktionsräume, da gab es immer gegenüber Balkonen unter den Arkaden einen Musiker. Der hat immer ganz gräßlich die Toccata verhunzt. Und dann gab es regelmäßig im Feuilleton in der Redaktion eine Sammlung, um ihm Geld hinzulegen, damit er aufhört zu spielen. Ja, so weit geht es jetzt bei mir nicht, aber
1: es ist dann wirklich so, ähm, ja, da fühle ich mich immer so ein bisschen erinnert ähm, an, ähm, wenn bei mir in der S-Bahn dann immer wieder das äh, Online-Programm von vorne losgeht und ich es schon dreimal durchgelesen habe. Wenn man dann wirklich, es sind tatsächlich häufig vier verschiedene Lieder.
0: Gut, also Ihr, Ihr Büro gefällt Ihnen sehr, sehr gut. Sind Sie in Gedanken schon mal ins Eckbüro im zweiten Stock umgezogen, wo er ja jetzt der OB Dieter Reiter residiert? Sie werden ja von vielen als künftige Oberbürgermeisterin gehandelt.
1: Solche Gedanken tatsächlich, die sich um Umzugspläne drehen, habe ich mir noch nie gemacht. Ich muss aber zugeben, auch das ist ein schönes Büro.
0: <lacht> das wäre ja übrigens das erste Mal, dass eine Frau in München an der Stadtspitze... So Heidenreich, was sagen Sie, wäre es nicht an der Zeit? Auf jeden Fall. Eben. Und wenn Sie auf in, aus Ihrem Zimmer schauen, stehen, Sie haben ja keinen Balkon, ne? Nein, ich habe keinen Balkon. Aber wenn Sie da so rausschauen, sind Sie dann manchmal stolz auf sich? Ich glaube nicht, dass ich jemand bin,
1: der sich denkt, wow, jetzt bin ich aber stolz auf mich. Also wenn, wenn irgendwas gut funktioniert hat, wenn eine politische Initiative geklappt hat und im besten Fall, wenn ich das Ergebnis sehen kann, was ja übrigens auch der Grund ist, warum ich so gerne Kommunalpolitik mache weil ich das Ergebnis in meiner Nachbarschaft, in meiner Stadt sehen und erleben kann, beziehungsweise weiß, dass ich es für meine Kinder und deren Freunde tue, dann freue ich mich. Aber Stolz ist trotzdem, wäre trotzdem das falsche Wort. Ich freue mich dann ehrlich, weil was gut gelungen ist, weil Mehrwert für die Stadt da ist. Welches Projekt ist Ihnen zuletzt sehr, sehr gut gelungen? Also wir haben es in den letzten zwei Jahren trotz Corona wirklich geschafft, die Stadt in Bezug auf die wichtige Klimaneutralität echt auf die richtige Spur zu setzen. Das hat viele Debatten gekostet und da waren wir aber trotzdem wirklich schnell, obwohl natürlich von allen Seiten es auch immer wieder, ja, zumindest in der Debatte, vermeintlich wichtigere Themen ja. gab. Ja. Und hier aber ganz klar zu sagen, nein, ähm, hier geht es darum, dass wir unsere Zukunft sichern. Und da ducken wir uns jetzt nicht weg, sondern das gehen wir wirklich an. Das haben wir geschafft die letzten zwei Jahre. Das ist auch für mich ganz persönlich und intrinsisch ein intrinsischen, hoher Mehrwert. Da freue ich mich drüber. Und da werden jetzt, wird jetzt eine Maßnahme nach der anderen beginnen. Viele haben wir schon gestartet. Und das, wenn das so weitergeht, dann bin ich wirklich sehr zufrieden im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung.
0: Wir sind jetzt gerade aus den S-Bahn-Katakomben hochgefahren mit der Rolltreppe, stehen auf dem Marienplatz. Sie haben gleich den nächsten Termin. Wer wartet auf Sie im Rathaus? Tatsächlich schaue ich jetzt kurz ins Rathaus hoch, ins Büro,
1: ähm, ob da irgendetwas in Anführungsstrichen brennt und ob es irgendwas gibt. Ähm, und habe dann meinen nächsten Termin bei Serge Dornier in der Staatsoper, regelmäßiger Austausch. Das heißt, ähm, da laufe ich dann einfach ein paar Schritte weiter ähm, zur Oper.
0: Schön, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei und Vielen bedanke Dank. mich ganz herzlich für das Gespräch. Hat wahnsinnig viel
1: Spaß gemacht. Schön, dass Sie mitgefahren sind auf der S-Bahn-Strecke. Es ist immer schöner, wenn man
0: da jemanden dabei hat. Dankeschön. Danke Ihnen. Das war Katrin Habenschaden und das war München Persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München Persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.